0: Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand. Und in dieser Folge habe ich Rechtsanwältin und Coach Anna von Troschke. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tara, danke für die Einladung. und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch und ich freue mich vor allem auf unser Thema. Und zwar haben wir uns überlegt, wir möchten über das Imposter-Syndrom oder auf Deutsch das Hochstapler-Syndrom spezialisieren. Darüber heute vertieft sprechen. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, würde ich gerne einmal von dir erfahren, so ein kurze Umschwung vielleicht aus deinem Leben, aus deinem jetzigen Stand und auch deinem Werdegang. Wer bist du? Wie bist du an den Punkt gekommen, an dem du heute bist? Und wo sind wir heute bei dir?
1: Prima, ja, sehr gerne. Ähm, also, mein Name ist Anna, Anna von Troschke, und ähm, ich bin jetzt seit 2020 ähm, Business Coach, ähm, spezialisiert für ähm, Juristinnen und Juristen und Examenskandidaten, ähm, also sowohl im Studium, Ende des Studiums, als auch Berufseinstieg und auch schon fertige im, im Berufsleben stehende Juristen und Juristinnen. Und ähm, ich habe davor selbst zehn Jahre als ähm, Rechtsanwältin im Bereich Litigation und auch als Inhouse-Juristin im Bereich Arbeitsrecht gearbeitet ähm, und kenne daher den ähm, Alltag als äh, sowohl als Inhouse-Juristin als auch als Rechtsanwältin auch sehr gut. Und ähm, ja, und dadurch, dass ich eben auch meine Zwei Staatsexaminer schreiben musste, ähm, weiß ich eben auch, wie äh, herausfordernd die Zeit des äh, Examens äh, doch ist. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, obwohl ich jetzt auch schon 41 bin, alles schon relativ lange her bei mir, aber ähm, ich merke das immer noch, ähm, dass wenn ich hier in der Stadt, ich wohne jetzt in Düsseldorf, wenn ich ähm, wenn ich hier Leute mit dem Fahrrad rumrennen sehe ähm, oder mit dem schönen Fell, dann denke ich immer noch, uiuiui. Ui, ui. <lacht> Ich glaube, das vergisst man einfach nie. Und ähm, ja, und ich bin dann ähm, äh, durch meinen letzten Job als, ähm, als Arbeitsrechtlerin in-house, ähm, äh, da habe ich parallel eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ähm, habe mich dann entschieden, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, mit den jungen Führungskräften zu arbeiten in dem ähm, Fintech-Unternehmen, wo ich gearbeitet habe. Ähm, habe mich dann einfach entschieden, dass ich, das, ähm, zu, also, dass ich das zu meinem Job machen werde, ähm, selbstständiger Coach ähm, und nicht mehr das reine Arbeitsrecht, sondern wirklich Leute empowern möchte ähm, und Hilfe zur Selbsthilfe geben möchte. Und so kam das dann. Ähm,
0: genau. Mega, da bist du genau richtig in diesem Podcast, wo es ja darum geht, dass wir unsere Examensvorbereitung ja ganzheitlicher, ja, erfolgreich und ja in, auf unsere eigene Weise im Einklang mit uns selbst so gestalten können. Und ähm, ja, vielen Dank für die, für die kurze Einleitung. Und ja, lass uns direkt rein starten in das Thema. Ähm, ich denke, alle, die jetzt eingeschaltet haben, die haben die Überschrift schon gelesen. Die resonieren vielleicht auch schon mit dem dem Term Imposter-Syndrom, haben wir schon davon gehört, haben vielleicht so die dunkle Ahnung, dass sie vielleicht davon betroffen sein können. Deswegen gib uns vielleicht mal so eine ganz prägnante Beschreibung. Was ist das eigentlich? Wie kann ich das äußern? Das sind so vielleicht typische Gedanken oder Symptome. Und ja, was ist quasi das Hochstapler-Syndrom, das Imposter-Syndrom? Mhm.
1: Ähm, also das Hochstapler-Syndrom ähm das zeichnet sich dadurch aus, dass du ähm, objektiv sehr, sehr gut kompetent, sehr gut qualifiziert bist. Äh, also objektiv kompetent, subjektiv, aber extreme Zweifel an deiner Kompetenz hegst und was, ähm, was das von den... Reinen Selbstzweifeln auch nochmal unterscheidet ist, dass du einfach das Gefühl hast, irgendwann wird dich jemand ertappen. Also, das ist dieses Hochstapler-Syndrom. Also, das ist eben und das, das unterscheidet eben von den reinen Selbstzweifeln. Bei den reinen Selbstzweifeln denkt man ja auch, naja, ich kann eigentlich gar nichts. Und beim Imposter kommt einfach noch hinzu, dass man wirklich eigentlich nur darauf wartet, irgendwann werden Leute rausfinden, dass einfach, dass es viel, viel heiße Luft ist und ich eigentlich wirklich gar nichts kann. Ähm, genau, und weil du äh, Imposter-Syndrom gesagt hast, da ähm, finde ich es auch ganz wichtig, ähm, das ist so ein bisschen jetzt ein Buzzword in Social Media leider, Syndrom trifft es auch gar nicht richtig hundertprozentig, äh, weil Syndrom auf eine ähm, Krankheit äh, schließen lässt, ähm, auf eine psychische Erkrankung, und äh, Imposter ist nicht im ICD-10-Register gelistet, das ist keine psychische Erkrankung, deswegen ist es besser von äh, Imposter-Phänomen zu sprechen, ähm, das war auch der ursprüngliche Terminus, Imposter Phenomenon. Oder ähm, eine deutsche Psychologieprofessorin spricht von Hochstapler-Selbstkonzept. Einfach nochmal, um zu verdeutlichen, dass es eben das Konzept von mir selbst ist, was ich habe, dass es eben wirklich so diese Diskrepanz zwischen objektiv und subjektiv ist. Ähm, und nicht von, also es ist eben nicht eine Krankheit, es ist eine unheilbare Krankheit, beispielsweise, das ist eben auch einer der... Der Mythen, es ranken sich ganz viele Mythen leider um das Thema Imposter. Ähm, es, ist keine, es ist keine Krankheit, es ist auch keine unheilbare Krankheit. Es ist einfach nur ähm, quasi eine Form der Selbstsabotage, ähm, die wir uns quasi selbst erzählen.
0: Wunderbar, perfekt. Danke für die Aufklärung Wir sind genau dafür da, um diese Mythen aufzudecken. Und ich bin jetzt, also mein erster Neuesfunk geht jetzt in die Richtung, das ist ja ganz spannend, dieses dieses Gefühl, also wir haben jetzt das Beispiel, zum Beispiel jemand, der ein Prädikatsexamen hat, mhm. eine gute Note hat, im Examen und deswegen objektiv qualifiziert ist, also auch bewiesen hat, dass diese Person etwas kann und trotzdem dieses, diese, diese Angst hat, aufzufliegen. Mhm. Was ist die psychologische Ursache dahinter? Wie kommt man, wie kommt die Psyche quasi darauf zu denken, dass man da auffliegen könnte? Mhm. Mittlerweile weiß man aus der Forschung, dass es ein Mix ist, also es
1: gibt nicht die eine Tatsache, die dazu geführt hat, die kausal war quasi, sondern es ist meistens in der Regel eigentlich ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Es kann zum einen aus der Kindheit stammen, dass es einfach Glaubenssätze aus der Kindheit sind, zum Beispiel der hohe Erwartungsdruck von den Eltern, von den Bindungspersonen aus der Kindheit. Ähm, dann aber auch Charaktereigenschaften, ähm, da wissen wir mittlerweile, dass es ähm, häufiger Leute trifft, äh, die perfektionistisch sind, die introvertiert sind bzw. dazu neigen, also man ist ja nicht introvertiert oder extrovertiert, sondern man neigt, das ist eher eine Verhaltenstendenz, Verhaltenspräferenz, Introversion. Ähm, aber auch Sensibilität ähm, und geringes Selbstbewusstsein. Also meistens ist es dann eine Kombination aus der Kindheit, aus den Charaktereigenschaften, die das alles begünstigen. Und dann kommen meistens noch Faktoren hinzu, wie zum Beispiel das Studium. Ähm, ein kompetitives Berufsumfeld ähm, kann auch das ähm, triggern. Ähm, aber auch, äh, das weiß man jetzt auch ähm, aus den neuesten ähm, Studien, die Tatsache, dass du Erstakademikerin oder Erstakademiker bist. Das sind, also es sind verschiedene Faktoren und Migrationshintergrund. Also es ist so ein buntes Potpourri und je mehr man davon erfüllt, desto wahrscheinlicher ist es, dass man im Laufe des Lebens irgendwann in seiner Karriere sich wie ein Hochstapler oder eine Hochstaplerin fühlt. Und ähm, ganz wichtig ist auch, dass man auch damit nicht alleine ist, sondern ähm, es, gibt, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Forschungen, ganz unterschiedliche Studien, und eine Studie beispielsweise, eine Langzeitstudie, die sagt, dass, ähm, dass weltweit ähm, rund 70 Prozent sich im Laufe ihres Lebens wie ein Hochschlafer fühlen. Das also es ist, ist wirklich kein einzelnes Phänomen, aber man weiß mittlerweile einfach, dass Juristen oft betroffen sind, eben durch das Studium, durch das kompetitive Umfeld, ähm, dann eben noch, wie gesagt, Migrationshintergrund, ähm, Erstakademiker, also First Generation Students, ähm, das kann eben dazu führen, dass man sich, ähm, dass man eben diese, diese Gefühle, diese Diskrepanz zwischen Kompetenz und eigenem Selbstbild ähm, dann, dann bildet. Und ähm, es gibt auch mittlerweile in der Öffentlichkeit zum Glück auch immer mehr Leute, die sich dazu bekennen. Also was heißt bekennen? Sie einfach da offen darüber sprechen. Ähm, das ist zum Beispiel Michelle Obama. Ähm, und da haben wir auch wieder Migrationshintergrund, First Gen Student. Rechtsanwältin, also sie war zwar nicht lange in der Kanzlei tätig, aber ich glaube, ein, zwei Jahre war sie als Anwältin tätig. Wir haben eine der Richterinnen am US-Bundesgerichtshof, Sonja Sotomayor, die ist in Deutschland nicht so bekannt wie Ruth Bader Ginsburg, weil die eigentlich so eine Style-Ikone ist. Und auch bei der, die kommt ursprünglich, ihre Familie kommt aus Puerto Rico. Also auch wieder Migrationshintergrund, First-Gen Student, ähm, Jurastudium, kompetitives Umfeld, erste Frau ähm, oder, oder eine der ersten Frauen am, am obersten Gerichtshof. Und das führt dann eben dazu, ähm, dass hochqualifizierte Personen ähm, sich ähm, wie ein Hochstapler fühlen.
0: Das ist total spannend. Das ist, klingt für mich auch extrem schlüssig, weil alle Faktoren, die du jetzt genannt hast, sind ja, Unsicherheitsfaktoren und wenn die sich halt alle kombinieren, zusammenkommen, dann wird es halt zu ja, so einer ja. riesigen Unsicherheit. Genau. Ja. 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 Ich würde gerne auf einen Aspekt nochmal kurz tiefer eingehen, weil da finde ich es oft auch, weil es auch so viel genutzte Wörter sind, da oft sind ja Begriffe, die aus der Psychologie kommen, die viel benutzt werden, immer so ein bisschen, meint man da eigentlich das Richtige? Introvertiertheit. Mhm. Magst du das vielleicht kurz mal ein bisschen erläutern, weil da habe ich auch schon verschiedene Definitionen gehört, ich wir das mal kurz mhm. festmachen.
1: Ja, sehr gerne. Das ähm, ist, ist einer der, ähm, der Big Five. Da ähm, muss ich kurz ein bisschen genauer, ein, also ein bisschen tiefer einsteigen. In meinen Coachings ähm, mache ich mit jedem äh, der Klienten oder der Klientinnen mache ich immer eine Persönlichkeitsanalyse, weil ich das total wichtig finde, dass man wirklich mal so einen kurzen Deep Dive auf die eigene Persönlichkeit macht. Und es ist auch ein Shortcut, weil man da einfach schnell auf den Punkt kommt. Es ist wissenschaftlich fundiert und es gibt verschiedene Herangehensweisen ähm, die Persönlichkeit ähm, darzustellen. Ich habe mich für ähm, das Big Five Modell entschieden. Es sind fünf verschiedene Faktoren, die die Persönlichkeit bestimmen und einer der Faktoren ist eben Extraversion versus Introversion. Das sind Verhaltenstendenzen. Es geht darum wo ziehe ich meine Energie raus, also wie tanke ich ähm, meine, wie fülle ich meine Batterien auf und wenn ich zum Beispiel Freitagsabends nach einer harten Woche ähm, nur noch abschalten möchte, ist die Frage, gehe ich dann entweder noch irgendwie ein Trinken mit meinen Kumpels ähm, oder hauke ich mich vor die Glotze und chille und das, das finde ich sehr prägnant, einfach um zu sagen, um, um selbst auch mal für sich da so ein bisschen reinzuspüren und zu gucken, ja, Tendiere ich eher dazu, introvertiert zu sein oder extravertiert? Es gibt aber auch die, die, die beides, ambivertiert ist, dann quasi die sowohl als auch. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall. Ich tendiere eher, introvertiert zu sein und ich merke das zum Beispiel mit meinen Kindern, also ich liebe meine Kids über alles, aber ich merke einfach, wenn ich viel arbeite, dann auch noch nachmittags und abends meine Kinder um mich rum habe, merke ich, dass meine Energie, dass ich irgendwann auch so ein bisschen gereizt werde. Und es ist total hilfreich, weil ich einfach weiß, okay, ich bin jetzt leicht gereizt, weil ich einfach mein, meine Batterien auffüllen muss, indem ich einfach mal kurz sage, boah, lasst mich alle kurz bitte in Ruhe, ich brauche kurz einfach Me Time. Und ähm, genau, das ist das ist Introversion versus Extraversion.
0: Wundervoll, danke für das Beispiel. Ich gebe kurz ein Beispiel aus für die Extra-Version, weil ich glaube, dass ich mich da jetzt eher einordnen mhm. würde. Ähm, weil ich merke zum Beispiel, ich dachte immer, um meine Batterien aufzuladen, muss ich alleine sein. Mhm. Und bis ich gemerkt habe, dass, wenn ich ähm, zum Beispiel gestern Abend war, mit Freunden unterwegs tanzen und ich komme wieder und ich habe das Gefühl, meine, ba meine Batterien la laufen mhm. über. Ja, Ach, das, das, genau, das ist das, genau. Das man, genau, genau. genau. Machen und mir erlauben quasi, nee, äh, Tara, die tut es jetzt besser, wenn du jetzt noch mal rausgehst. Also da ja. will ich sicher so das Gegenteil Gegenteil. So. Genau. Also tendierst du wahrscheinlich eher dazu,
1: auf der Extraversionsseite zu sein, ähm, wobei es da auch nochmal ganz verschiedene Unterfacetten gibt, die man dann eben in der Persönlichkeitsanalyse dann auch nochmal ganz genau anschaut. Ähm, aber das, das ist total spannend und man weiß einfach mittlerweile, dass Leute, die dazu so tendieren, eher introvertiert zu sein, die tauschen sich weniger mit Leuten aus. Und daher kommt es auch, dass es für Imposter relevant ist, weil und das ist zum Beispiel auch jetzt ähm, Corona hat das Problem auch verstärkt. Durch die soziale Isolation äh, in der Pandemie ist, Co ist, ist ähm, Imposter auch noch mal gestiegen. Also man geht mittlerweile davon aus, dass es gestiegen ist, weil und das ist eben der Grund, auch mit, mit Introversion dass, der, dass man die Sache mit sich selbst ausmacht. Ähm, also daher kommt, dass das, diese Charaktereigenschaften Einfluss auf Imposter haben kann, aber eben nicht muss. Also deswegen muss man auch, also es ist jetzt nicht
0: one fits all und da kriegst du jetzt ja. ein Spiel drauf, sondern man muss immer ganz genau hingucken und ja. Klar, wir sind ja auch in der Podcast-Folge, da können wir im Endeffekt nie auf das Individuum so, so präzise genau. eingehen. Ja, ähm, aber, ja. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, dass das für mich jetzt gerade sehr, sehr einleuchten klingt, weil, also ich finde das schon ähm, speziell, das ist ja was, es ist ja ein interessanter Gedanke, auf den man kommt, dass man, dass diese objektive Wahrheit mit der subjektiven Wahrnehmung so unterschiedlich ist und wenn man aber dazu neigt und das einem ja auch gut tut. Ne? Das ist ja sehr sinnvoll, dass wenn man mehr zu Introvertität neigt, dass man dem auch Raum gibt, ja? dass man dadurch aber quasi diese, diesen Austausch und das einfach gewohnt ist, mit sich mhm. ähm, sehr verbunden zu sein, sehr, sehr genau zu wissen, ähm, vielleicht auch über die eigenen Unsicherheiten sehr bescheid zu wissen. Ja? Es gibt ja auch das andere Extrem, was, ähm, was quasi wie was ich weiß, wie die Wildsau durch den Teeladen rennt und äh, <lacht> Ja, und gar keine Gut. Selbstwahrnehmung hat, zum ja.
1: Beispiel. Ja. Genau, genau. Ja. Wobei ja. das wäre dann eher auch wieder in Richtung Empathie. Das geht auch noch ein bisschen geht in die geht in ähnliche Richtung, aber es ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber genau, es sind einfach verschiedene Charaktereigenschaften, die dazu führen können, dass, dass man sich eben so fühlt. Und dann muss man aber auch noch mal differenzieren, wie oft fühlt man sich und in was für einem Umfang? Also ist es wirklich eine Beeinträchtigung? Und das ist auch das, ähm, warum ich zum Beispiel auch immer Erstgespräche mache, dass ich auch immer gucke, ist das ein Thema fürs Coaching oder ist es ein Thema, wo man sagt, nee, da muss jetzt wirklich ähm, ein ähm, psychologischer, ähm, also es muss, muss in Richtung ähm, psychologische ähm, Beratung, äh, Psychologik. Das ist mir auch total wichtig, die Abgrenzung.
0: Magst du da, ähm, weil du es jetzt angebracht hast, mal kurz äh, noch mal genauer werden, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir gehen gleich auf die konkreten Schritte und Heilungen ein, also für alle, die jetzt genau darauf warten, das klar, ja. wir kommen hin, wir kommen dahin, aber weil wir jetzt da gerade sind, ich finde das schon also auch sehr wichtig zu differenzieren, zu sagen, okay, was für eine Häufigkeit, was für eine Intensivität, in welchen Momenten, magst du das mal vielleicht ein bisschen noch genauer ausführen? ja. Also ich nutze bei mir in den Coachings immer ein,
1: eine Selbsteinschätzung, einen Fragebogen von den zwei Gründerinnen. Das ist im der Begriff, der wurde in den 70er Jahren von zwei amerikanischen Psychologinnen geprägt, die an einer Universität gearbeitet haben. Nicht als Professor, nicht als Professorinnen, sondern als in einer Beratungsstelle für Studenten. Und die haben ähm, im Rahmen dieser Beratung, haben sie einfach festgestellt, dass es unglaublich viele damals noch Frauen, also die haben es mit Frauen gemacht, die haben so eine quasi eine Selbsthilfegruppe gemacht und haben die betreut und haben da festgestellt, ganz viele der hochqualifizierten Frauen fühlen sich wie ein Hochstapler. Und ähm, das waren ähm, Pauline Clance und Susan Alms, die beiden Frauen. Und Pauline Clance, sie kannte das von sich selbst schon. Also sie hatte selbst, als sie studiert hat schon immer das Gefühl, eigentlich kann ich überhaupt nichts und irgendwann werden alle rausfinden, dass ich wirklich eine Hochstaplerin bin. Und die hat dann, ähm, als sie in der Beratung tätig war, hat dann eben durch die Selbsthilfegruppen, die sie geleitet hat, ähm, hat ähm, einen Fragebogen erstellt und dieser Fragebogen aus den 70ern, der ist heute immer noch State of the Art. Also der, alle wissenschaftlichen Studien, die zum Thema Imposter-Phänomen ähm, laufen, die basieren alle auf dieser Selbsteinschätzung und das finde ich für meine Coachings auch total hilfreich, weil... Ähm, das ist so ein bisschen wie mit der Persönlichkeitsanalyse. Man weiß ja nie so richtig, was meint die andere Person denn damit. Also was und, und durch diese 20 Fragen in dem Fragebogen bekomme ich einfach schon mal ein gutes Bild und kann dann einfach auch entsprechend darauf reagieren. Weil manchmal ist es gerade, weil es einfach so ein wo in Social Media ist. Manchmal kommen Personen zu mir und sagen, naja, ich glaube hier Imposter, huhu. Und in Wirklichkeit ist es aber einfach was anderes. Also deswegen, da, das ist mir auch vorsichtig, dass man da jetzt nicht da drauf springt, ähm, sondern wirklich erstmal guckt. Was ist eigentlich das Thema? Genau. Okay,
0: das heißt, ähm, äh, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu dir kommt und äh, diesen Fragebogen bekommt, ähm, was sind dann da so äh, für Fragen drin? Also, als Beispiel jetzt, um sich irgendwie vielleicht in diesem Spektrum verorten zu können? Oder, oder sollten wir das lieber nicht machen, weil weil sie dieses, dieses, das Risiko zur, selbst, zur falschen Selbstdiagnose dazu hoch ist. Wie, wie ist da deine Einschätzung? Ja, also das Wichtige ist vor allem, also natürlich kann man, ich kann die Fragen,
1: das ist ja jetzt auch alles kein Geheimnis, ich kann die Fragen natürlich auch gerne ähm, schildern. Aber das Problem ist, dieser, dieser Fragebogen, der muss wirklich intuitiv, also es mhm. muss dieser intuitiv ausgeführt werden, es muss dieser Überraschungsmoment sein. Weil sonst, mhm. wenn man weiß, was da für Fragen drankommen, ähm, und das ist eben das, das Thema mit diesen Selbsteinschätzungen. Man muss einfach wirklich ehrlich mit sich selbst sein. Und man, Es bringt ja nichts, wenn ich sage, naja, das ist irgendwie eine uncoole Seite von mir, eine uncoole Charaktereigenschaft. Ich möchte es eigentlich gar nicht machen und da schätze ich mich jetzt oder ich mache es wenigstens in der Mitte, obwohl ich eigentlich weiß, dass es ein ganz großes Thema für mich ist. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, ob wir da jetzt genauer drauf eingehen,
0: Nee, macht total Sinn, wie, was du gerade geschildert hast und vor allem auch, ähm, das braucht es ja vielleicht in dieser Stelle auch gar nicht. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe eine Resonanz und ich meine, äh, wir haben eh alle Links und alle Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten, findet ihr in den Shownotes. Ähm, wenn man da wirklich das Gefühl hat, okay, ich möchte da mit äh, professioneller Hilfe mal drauf schauen, aber auch wenn man... Ähm, ich ich erlebe die Dinge oft auch als Spektrum. Ne? Also und wenn ich schon merke, ich habe einen Hang dazu, wir können uns ja trotzdem, also wenn man die Resonanz ja jetzt spürt, ähm, jetzt mal konkret anschauen, was ist denn der Umgang im Coaching jetzt zum Beispiel? Was sind denn konkrete Schritte, die man, die man anstreben kann, um dieses ähm, Gefühl vielleicht zu erleichtern? Ist es überhaupt das Ziel? Ähm, wo bewegen wir uns dahin? Ja, genau,
1: weil das, also das finde ich auch total wichtig, dass es eben, was ich vorhin schon gesagt habe, es ist eben keine Krankheit und es ist eben auch keine unheilbare Krankheit, sondern es sind einfach Glaubenssätze, ähm, Verhaltensmuster, die sich festgesetzt haben und man kann damit einfach sehr gut arbeiten und ich merke das in meinen Coachings immer wieder, gerade bei den Leuten, die das Wort im noch gar nicht gehört haben oder dass es das überhaupt gibt, die sind total erleichtert, weil, weil es endlich einen Namen gefunden hat und weil sie endlich wissen, sie sind nicht alleine damit, weil es oft so ein richtiger Druck ist über, über lange Zeit, es ist so eine Last auf deren Schultern und es ist einfach nicht, zum einen ist es kontraproduktiv für die Karriere, es ist wirklich ein Karrierekiller und es ist eigentlich viel wichtiger für die, für die Gesundheit. Also es kann zu Depressionen führen, zu chronischem Stress, zu Angststörungen äh, und ähm, aber auch im schlimmsten Fall zum Burnout. Also deswegen ist total wichtig, ähm, dass man es auch ernst nimmt. Und was die Karriere angeht, es sind eben auch sehr viele nachteilige Folgen. Also gerade zum Beispiel ähm, Absolventen, die ähm, Supernoten haben, ähm, aber sich einfach nicht trauen, obwohl sie ein Opfer haben sich beispielsweise nicht trauen, in der Großkanzlei anzufangen, obwohl sie vielleicht auch von der Persönlichkeit her gut hinpassen würden von den Noten, aber weil sie die ganze Zeit denken, naja, irgendwann wird der Partner aber rausfinden, dass ich einfach nur Glück hatte. Und das ist das ist nämlich ähm, auch eins der Themen, ähm, ähm, was auch noch total wichtig ist, ist, wie definierst du Erfolg für dich und das ist eben beim Imposter so, dass man ähm, Erfolge externalisiert. Ähm, das ist auch wieder ein, ein Begriff aus der Psychologie. Es geht ja um die Attribution. Wie erkläre ich mir meinen Erfolg? Und beim Imposter ist es eben ähm, ähm, so, dass man, dass man den eigenen Erfolg ähm, durch also externalisiert, durch Zufall, durch Glück, im Bewerbungsgespräch vielleicht, naja, es hat sich ja sonst jemand anderes beworben oder die hatten Mitleid mit mir oder die fanden mich vielleicht alle so wahnsinnig nett und sympathisch. Und ähm, anstatt zu sagen, nein, ich habe den Job bekommen, weil ich einfach die Qualifizierteste war oder ich habe die gute Note im Examen bekommen, weil ich auch einfach hart dafür gelernt habe und gearbeitet habe und ähm, ja, weil ich es weil einfach kann. Ähm, und nicht, weil ich Glück hatte. Und ich meine, gerade im Staatsexamen ist es ja nicht so, dass wir nur eine Klausur haben. Sondern es sind ja mehrere Klausuren. Und ich meine, je nachdem, wie viele Klausuren man hat, sind ja, glaube ich, zwischen acht und zehn. So viel Glück kann man in der Regel gar nicht haben. Du kannst vielleicht einmal Glück haben. aber Und das ist eben so schade. Und das zieht sich dann eben durch, dass man den Erfolg gar nicht sich selbst zuschreibt. Und für Außenstehende ja auch so ein bisschen abwegig.
0: Das ist total, total spannend. Also wir hatten jetzt vielleicht kurz als Kontext für alle, die Zuhörungen, Wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Ähm, also jetzt zu meiner persönlichen Lage, ob ich davon äh, betroffen bin oder nicht. Und ich habe erst mal beides gesagt, ja, nee, eigentlich nicht, obwohl ich mit dem External externalisieren von Erfolgen total resoniere. Also mhm. dieser Gedanke, mhm. dass ähm, ich meinem, meinen Erfolg nicht mir zu schreiben, mhm. sondern äußeren Faktoren. Damit geht ich jetzt tatsächlich in Resonanz. Ja? Mhm. Und das kann ich auch ähm, total nachvollziehen. Und das, das macht, und das macht dann auch deutlich, wie ähm, diese Verzerrung in der Wahrnehmung passiert ja. im Endeffekt. Genau. Also meine, diese, diese Selbstsabotage,
1: dieses Fremdbild und Selbstbild, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber das, äh, ja, das ist einfach dieses wirklich so, diese ja, diese, diese krasse Diskrepanz und, und immer nur zu sagen, na ja, es war Glück und ich kenne das von mir auch noch. Also ich weiß noch ganz genau, als ich ähm, äh, den Schwerpunktbereich gemacht habe, ich war der erste Jahrgang mit dem Schwerpunktbereich und ähm, ähm, hatte die ähm, beste Schwerpunktseminararbeit. Ich ähm, habe mir die ganze Zeit nur gedacht, na ja, ist irgendein Fehler passiert, der hat es nicht richtig korrigiert oder was, ich habe mir Geschichten erzählt, man wird dann ja auch so kreativ. Anstatt zu sagen, wow, da warst du echt mal gut. Aber das war ich zu dem Zeitpunkt so abwegig, dass ich gedacht habe, nee,
0: das kann nicht sein. Also das ist, nee, irgendwas hat er da übersehen. Das kann ich, da kann ich, gehe ich auch wirklich stark in Resonanz mit. Und das, und das passt für mich auch nochmal. Wir hatten... Ähm, das hatte ich mir auch als Frage aufgeschrieben, du hast es auch schon mal angesprochen, die externen Faktoren, die da rein spielen. Ne? Also ähm, erste äh, in der Familie, die irgendwie Akademikerin ist, Migration ist der Grund. Ähm, stark kompetitives Umfeld. Und das ist ja das Krasse. Wir haben ja bei uns in der Jurawelt ja einen enormen Anspruch. Ja. ja. Der Podcast heißt die ohne Grundprädikatsexamen mit AE, weil es hier eben nicht um dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Leistung, noch mehr Leistung geht, sondern hier geht es ja darum, okay, wie kriegt meine Examenszeit auch ein Prädikat im Bezug auf die Ganzheitlichkeit, weil das eben etwas ist, was ich, was ich sehr vermisse in, in unserem Metier, sag ich mal. Das heißt, die Jurawelt ist eine Welt, wo die externen Ansprüche einfach schon so hoch gesteckt sind, also so in den Himmel hoch, dass es ja irgendwie auch schon nachvollziehbar ist, dass wenn man dann irgendwie sich da oben mal was landet, man denkt, das kann ja gar nicht ich sein, weil, weil mhm. wir so, ich meine, wo haben wir das? 18 Punkte und trotzdem ja. so krass ja. so ja. niemand hat das erreicht. Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja schon ein, zum Scheitern verurteilt. Ja, da ist ja total logisch, dass man, dass man das irgendwie nicht auf sich beziehen kann. Wer ist denn so gut in dieser Jura-Welt? Mhm. Ne? Aber das ist, und das
1: ist interessant, das ist eben nicht nur die deutsche Jura-Welt, sondern eben auch
0: in Amerika.
1: Ich habe ähm Dadurch, dass so viele meiner Klienten und Klientinnen äh, das Thema Imposter haben, habe ich eine ganz große Weiterbildung in Amerika gemacht. Bei einer der, ähm, ich glaube, die gehört so zu den drei Top-Persönlichkeiten ähm, im Bereich Imposter. Und ähm, die unterrichtet an der Yale Law School ähm, für Jurastudenten. Und die hatte mir erzählt, dass selbst die, ähm, die haben eine Aufnahmequote von äh, 6,9 Prozent, glaube ich. Das ist eine der härtesten, härtesten Aufnahmeprüfungen in Amerika. Selbst die, also die macht ja jedes Jahr, macht die Imposter-Coaching als Kurs, weil die, und ich meine ganz ehrlich, wenn du unter diesen knapp 7% bist, sollte man eigentlich meinen, du weißt, du hast jetzt quasi einen, stempel, einen offiziellen Stempel, du bist qualifiziert, es war kein Glück. Aber nein, Pustekuchen, selbst die haben dieses Thema, dass sie denken, Gott, also irgendwann werden die Professoren merken, dass ich mich einfach nur gut verkauft habe.
0: Wow, das ist total interessant. Bei mir kommt gerade der Gedanke, das hatte ich nämlich im anderen Interview auch schon mal, dass es auch einen bestimmten Menschenschlag gibt, der von mhm. dem Jurastudium und von diesem Feld auch angezogen ist. Ja, Also, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, so ein bisschen, ähm, jetzt habe ich vergessen, der heißt, aber der, der, über dieses, probier's mal mit Gemütlichkeit, sinken, ne?
1: Der <lacht> <lacht> Also. Selbst wenn er sich fürs Jurastudium interessiert, dann merkt er vielleicht im zweiten, dritten Semester, hui, hui, hui das ist mir doch nicht so meine Welt. Und, und das ist das, und das sehe ich auch immer wieder in der Persönlichkeitsanalyse, das Thema Gewissenhaftigkeit. Das, also die Leute sind immer mega krass ausgeprägt im Bereich Gewissenhaftigkeit. Wir ähm, sind eben nicht die Entspannten, die mal fünf gerade sein lassen, sondern und zu Gewissenhaftigkeit gehört eben auch Disziplin, Perfektionismus und das ganze Gesamtpaket. Und das passt auch einfach. Und die haben einfach einen gewissen Anspruch an sich selbst. Ähm, sonst würden sie auch gar nicht sich da, glaube ich, durchquälen, ehrlich
0: gesagt, durch diese Studie. Total. total. Und, das, und das knüpft auch so ein bisschen an den Gedanken. Ich hatte, ich glaube ganz oft, dass halt die Dinge immer so ein bisschen zwei Seiten haben. Und ich finde es total schön, dass wir zum Beispiel jetzt nicht mehr von einem Syndrom sprechen, sondern von einem Phänomen, Phänomen was, ja. einfach was neutrales ist. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die quasi die positive Kehrseite. Also wenn ähm, man zum Beispiel als Arbeitgeber jemanden einstellt, der eine Tendenz hat zu so einem Imposterphänomen, da kann man sich, glaube ich, sicherer sein, als Balou heißt er, glaube ich, ne, dass da die Aufgaben, die erledigt werden, präzise sind dass die ordentlich erledigt werden. Ja. Aber auch positive Seiten. Das ist Auf jeden Fall, die Sache
1: ist nur, also Perfektionismus kann eine Stärke sein, es kann aber auch zu einer sogenannten Konterstärke dann wieder umschwingen, wenn es quasi ein too much ist. Und das ist nämlich das Problem. Und gerade wenn du sagst, naja, ich kann der Partner, die Führungskraft, whatever, froh sein und zufrieden sein. Aber man muss eben gucken, Perfektionismus kann dazu führen, dass die Leute sich verzetteln. Und deswegen auch dieser Spruch, den man nicht mehr hören kann, aber dieses Done is better than perfect. Also, dass man einfach Sachen rausschickt, äh, quasi, ohne sie noch mal tausendmal äh, korrigiert zu haben, tausendmal den tausendsten Kommentar äh, zu der Klage vielleicht noch mal äh, gelesen zu haben, whatever. Aber dass man da, also deswegen, das ist immer so ein bisschen ein zweigleisiges schwer Man muss ja ganz genau hingucken, wann ist es eben nicht mehr förderlich, äh,
0: sondern hemmt einen eher. Äh, ja. Ich ich liebe es, wie präzise du bist. Das muss ich jetzt ja, weil das paar wichtig ist bei den Themen und der wird so oft so wischiwaschi drüber gegangen. Ähm, weil das ist genau, das ist genau das. Ähm, vielleicht können wir das nochmal noch mal dann ganz scharf machen. Ne? Weil ähm, dieses, also ich glaube, das Thema Perfektionismus, also das kennen wir jetzt hier in diesem Feld alle sehr, sehr gut. ja, ähm, Magst du nochmal vielleicht genau den Unterschied? Noch mal, noch mal kurz herausstellen, wann ist Perfektionismus eine Stärke mhm. und wann geht es und um was heißt denn Konterstärke genau? Also bei Konterstärke geht es einfach darum, wenn ich gleich damit mal anfange,
1: dass ähm, wir ja, jeder hat ja verschiedene Stärken ähm, und die sind sehr hilfreich, die, die bringen uns weiter. Es kann aber sein, und das ist immer ein ganz schmaler Grad, dass diese Stärke irgendwann kippt. Und das eben auch beim Perfektionismus. Und Perfektionismus ist schon eher so, dass es eben schon fast ins Negative geht im allgemeinen Sprachgebrauch, dass man einfach ähm, Sachen nicht abgeben kann. Tausendmal drüber schaut. Ähm, Prokrastination auch Schieberitis, das äh, kennen wir ja auch. Äh, also nicht alle, so viele kennen das in äh, der Examensvorbereitungszeit. Ähm, man ist erschlagen von dem Berg des Lernstoffs ähm, und fängt gar nicht erst an, weil man einfach, man möchte es perfekt machen, und das führt dann dazu, dieser Drang, alles perfekt zu machen, dass man erst gar nicht ähm, anfängt, sondern stattdessen die Wohnung zum Beispiel putzt oder was auch immer, ähm, äh, Instagram äh, surft, dieses Doomscrolling und also einfach da ähm, sich irgendwie ablenkt. Und das ist, das kann eben ähm, Prokrastination auf Schiebericht, das kann eine Folge vom Perfektionismus sein.
0: Also, damit gehe ich auch total stark in Resonanz. Und ich weiß, dass eine irgendeine Freundin hat, das als WhatsApp-Start ist, dieses Better-Done-Perfect. Than than und ich habe mich da jahrelang, dachte ich mir so, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dachte ich mir so, das ist so schäbig. <lacht> Aber jetzt, ich lebe das so krass, weil ich, weil ich gemerkt habe, ähm, und das kam mit einer anderen Fehlerkultur. Also, das ist zum Beispiel früher, ist bisschen, ja. also, wenn ich einen Fehler gemacht dann habe ich mich. In, also, das ist immer noch manchmal manchmal schwierig, aber in Grund um Boden geschämt, Das war so schlimm. Und jetzt aber zu merken, ich mache Fehler oder ich lasse vielleicht eine Freundin oder ein Familienmitglied mal irgendwas drüber lesen. Dann sagt die hier, da, 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 da. Aber das ist so viel schneller, dann kann ich es direkt verbessern. Und ähm, je öfter man das macht, desto abgehärteter wird man quasi. Und man merkt, okay, man überlebt auch, so wenn man Fehler machen. Und ich kriege viel mehr Geschissen, Ich kriege viel mehr ähm, Sachen fertig in meinem Leben, äh, weil ich jetzt dieses Wetter dann perfekt perfekt mich angefreundet habe, sage ich mal. Ja, und das ist
1: schön, dass du das sagst. Das ist eben, es ist ein Prozess, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, da sich mit ihm anzufreunden. Und auch zu seinen Fehlern zu stehen. Und das hast du ja gerade gesagt, das Thema Fehlerkultur. Und das ist gerade bei Jurastudenten, bei Juristen ein ganz großes Thema. Bloß keine Fehler machen. Du darfst dich nicht angreifbar machen. Äh, sonst hast du vielleicht noch einen Haftungsfall oder whatever. Und was du auch gerade angesprochen hast, hast du es auch auf den Punkt getroffen. Das Thema Scham. Ich schäme mich. Und das ist, wie stehe ich denn dann da? Und das ist eben... Das, was auch hinter dem Perfektionismus oft steht, also was eigentlich das Bedürfnis ist, ist, dass man sich gut fühlen möchte und dass man eben dieses Gefühl der Scham um jeden Preis vermeiden möchte. Aber so, dass man dann eben vielleicht nicht ins Handeln kommt. Oder ja. auf der anderen Seite, und das ist auch, das sind so typische Kompensationsmuster bei Imposter. Also entweder machst du gar nichts, dass du, dass du eben aufschiebst bis zum quasi äh, wirklich bis zur Deadline, wo dann deine Seminararbeit abgeben musst und dann, und dann quasi ähm, nur noch runterrotzt, in Anführungsstrichen. Und dann ist eigentlich auch ganz klar, dass die Note nicht so optimal ist, weil dann ja auch ja, last minute irgendwie alles gemacht hast. Und die andere ähm, Strategie ist, dass du überkompensierst, also dass du so viel liest, so viel recherchierst für deine Promotion beispielsweise, ähm, dass du dich total verzettelst, also entweder nicht ins Handeln kommen oder einfach zu viel über Kompensation, das ist dann auch, oder die dritte, ähm, dritte Coping-Strategie ist, ähm, dass man quasi unter dem Radar fliegt, also dass man, dass man überhaupt nicht sichtbar wird, also wenn es jetzt zum Beispiel um ein Jobangebot geht, dass man sich erst gar nicht bewirbt, weil man einfach sagt, nee, das, ich möchte ich ich möchte, und da sind wir wieder bei der Komfortzone. Ich möchte nicht raus aus meiner Komfortzone. Ich möchte nicht in dieses Risiko, weil eben dann auch wieder das Gefühl von Scham zum Beispiel drohen könnte.
0: Total spannend. Danke für das Auflisten dieser drei Strategien. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, alle schon mal so angetestet. Also <lacht> ich ich, ich fühle die alle auf jeden Fall. Und das, was ich total spannend finde, ist die Verknüpfung der Scham so mit. Mit ja. den Fehlern und der Identität ja. und damit auch dieses Hochstapler-Gefühl. Ähm, ja. ne? Weil das ist ja, ich könnte ja auch, und das ist so, was ich mir versuche zu sagen, wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache, ähm, der erfolgreichste sonst wäre auch in irgendwelchen Bereich, hat, ja. er geboren worden ist, genauso wie ich nicht sprechen können, nicht laufen können und auch diese zum Beispiel, sagen mal, Sportart, ja, nicht perfekt ausführen können. Das heißt, ihr musstet ja auch Fehler machen, um dahin zu kommen. Ähm, dieses so ein bisschen sportlicher zu sehen und es nicht meiner Identität zu verknüpfen ja. kann es sein dass diese Verbindung ähm, da dieses das so schwierig macht
1: genau das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt dass wir uns darüber identifizieren und auch das finde ich auch total spannend dass wir mit Fremden, mit Dritten überhaupt nicht so hart ins Gericht gehen würden wie mit uns selbst. Und das ist dieses Thema Selbstmitgefühl, Self-Compassion, was da auch wieder mit rein spielt, dass sobald wir einen Fehler gemacht haben, sind wir so vernichtend mit uns selbst, wie wir mit unseren Freunden beispielsweise niemals reden würden. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, das ist auch schon mal wieder dann ein Schritt in Richtung, ich kann damit besser umgehen mit diesem Verhaltensmuster, ähm, das dann leider ja in Stressmomenten, in Triggermomenten dann automatisch abläuft. Das ist ja auch so ein Problem. Wenn es stressig wird, dann nimmt man den bequemen Weg, den man kennt. Und das ist leider dann oft dieses negative Verhaltensmuster.
0: Ähm, da kommt mir jetzt auch gerade vielleicht, weil wir da so äh, fein und differenzieren die ganze Zeit, die Differenzierung. Ich finde nämlich zum Beispiel dieses Thema ähm, zum also ich sehe da zum Beispiel auch eine positive Seite, also Stichwort Sau und äh, Teestube, dass wenn ich, ähm, ähm, ich glaube es gibt diesen Spruch, äh, schau irgendwie bei anderen was sie gut gemacht haben und bei dir was du irgendwie lernen kannst. Und ich finde das oft auch, also es ist, ich finde es auch oft eine Tugend oder redlich zu sagen, erst von der eigenen Tür zu kehren und dann von einer anderen Tür. Wo wird denn diese Tugend wieder in so sowas Toxisches, äh, was du gerade geschrieben hast? Wenn es einfach wieder kippt, also wenn es zu viel
1: ist, dass man wirklich nur noch guckt, auf, nur noch auf die eigenen Fehler guckt. Und das ist leider in ähm, Deutschland sehr verbreitet. Das hat jetzt gar nicht unbedingt was mit Jura zu tun. Aber das ist auch wieder das, ähm, und das merke ich in meinen Coachings ganz oft, wenn ich Leute frage, ja, was, was sind denn deine Stärken? Dass sie dann anfangen zu sagen, also meine Schwächen. Und dann kommt eine lange Liste, die hören gar nicht mehr auf. Und dann sage ich, ja, aber du hast noch keine einzige Stärke genannt. Und das ist eben auch... Das spielt da auch wieder rein, dass wir uns leider unseren Stärken gar nicht bewusst sind. Und das ist leider so ein bisschen das Problem, dass unsere Stärken, das sind Sachen, die uns leicht fallen. Und weil die uns leicht fallen, denken wir, kann doch jeder, ist ja Baby einfach. Und das ist aber leider nicht so. Also das ist, deswegen ist es total schwierig, selbst die Stärken wahrzunehmen. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen. Man kann es zum Beispiel von außen das Fremdbild sich spiegeln lassen. Man kann aber auch, das ist auch in der Persönlichkeitsanalyse, die ich mache, ähm, da werden auch die Kompetenzen dann auch nochmal eruiert. Und das ist auch total hilfreich, wenn man einfach seine Stärken stärkt. Das ist so ein schöner Begriff aus der positiven Psychologie. Ähm, und da ist ganz viel dran an diesem Satz, seine Stärken zu stärken. Und da sind wir leider auch in der Schule schon so darauf angelegt, dass die Lehrer leider eigentlich nur auf die Defizite gucken. Anstatt zu sagen, ja, das hast du toll gemacht und hier hast du ein Talent und da sehe ich Potenzial in dir. Also es ist immer nur mit dem Rotstift durchgestrichen und ja auch in den Examensklausuren, die Probeklausuren. Also die Probeklausuren, es ist, also mein Gott, also wenn ich mich da an meine Samstage erinnere, wo ich die Probeklausuren schreiben musste, es war fürchterlich. Und dann auch wieder die Rückkehr, also nicht nur das Schreiben an sich, sondern auch, dass sie die zurückgekriegt haben. Ich wusste eh, naja, was. Da ist der Tag gelaufen, weil immer nur vernichtende Sachen, selbst wenn die Note einigermaßen war, es war trotzdem immer, wo ich mir gedacht habe, also diese Diskrepanz.
0: Ja. Und Total. Ich habe eine Freundin, mit der schreibe ich zusammen Klausuren und wir lesen es dann geistig ja vor, was wir da manchmal drunter stehen haben. Es sind sie Noten passabel, mhm. aber von den Kommentaren könnte man denken, das wäre der letzte, den niemand <lacht> hier gelesen hat. Wirklich, wirklich. Und wir müssen das. Und wir sitzen dann zusammen und geben uns seelischen Beispiel, weil das so hart ist teilweise. Wie, also ich sag mal beleidigend, äh, die die Aussagen da teilweise sind eben immer mit dem Fokus auf das die Fehler das Negative. Und da gibt es mhm. auch diesen Gedanken. das finde ich auch sehr spannend, wenn ähm, wenn ich alle also eine Fehler ausgleichen will, dann würde ich ja irgendwie auf so Normal kommen. Wenn ich meine Stärken aber stärken habe, dann kann ich extraordinär werden. Und ja. das gesagt, das hat so in mir geklungen und das habe ich davor auch noch nie in der Art gedacht. Und das hat aber so Sinn ergeben. Stärken sind Sachen, die einem leicht fallen, und deshalb mhm. denkt man, das ist nichts Besonderes. Das kann jeder, ja. Mhm. Und das ist wirklich, und das ist ja logisch, weil wir kennen ja nur unsere eigene Wahrnehmung, es ist schon immer ja. leicht gefallen. Das sind vielleicht genau unsere Talente und das ist jetzt vielleicht nur so, einfach nur so als kleinen, kleinen Aufrufe, jede, der jetzt oder jede, die jetzt hier gerade zuhört, ich nach der Folge mal kurz zu fragen, was fällt mir denn so richtig leicht? Mhm. Also nur so oft das. Mhm. nur um diese Gesprächskultur, hier in Deutschland und auch in der Jukor-Welt, grundsätzlich mehr hinzubewegen bewegen, von, na, was kann ich eigentlich? Na, was sind eigentlich meine Stärken? Was fällt mir eigentlich leicht? Und da gibt es zum Beispiel auch eine
1: wunderschöne kleine Übung, dass man sich einfach mal mit jemandem zusammensetzt und ähm, über ein schönes Ereignis erzählt. Also einfach nur kurz berichten ähm, über eine kleine Erfolgs-, einen kleinen Erfolgsmoment. Und der andere schildert einem dann, der spiegelt, nicht schildert, sondern spiegelt einem dann, was er für Stärken da rausgehört hat, rausgespürt hat. Und da muss man jetzt auch, muss man ja kein Coach sein oder Psychologe whatever. Das kann wirklich jeder machen. Man setzt sich zusammen, man schildert kurz äh, einen Erfolgsmoment aus der letzten Woche, whatever. Und der andere äh, spiegelt einem, ah, ich habe zwar schon gehört, bist, äh, ich habe das Gefühl, du bist sehr mutig, du bist sehr offen, du bist sehr empathisch. Ähm, was auch immer. Ähm, und das hilft schon mal total, auch da in den Austausch zu gehen. Und es ist finde ich auch total schön, dass du die Probeklausel mit deiner Freundin anschaust, weil dieses, es ist total wichtig, dass man nicht alleine ist mit seinen Gefühlen, sondern der Austausch, der hilft total. Ja, total. Und
0: also dieses, diese Übung, Hausaufgabe, Leute. <lacht> <Mega> <lacht> Und das kann man auch, äh, ich habe mal so ein, ein Coaching-Programm gemacht, da haben wir das jeden Tag gemacht und gefragt, was war der Erfolg? Und das ich mal zu fragen, das ist dann einfach so ein. Ach, ich habe irgendwie was Gutes gefrühstückt und irgendwie, also darauf in Ernährung geachtet. Das können so kleine Sachen sein, aber mhm. die Wahrnehmung von einem selbst und vom Leben ist verändert sich so krass. Und das kann man ja ne, mit dem Partner machen, mit den Eltern machen, mit der besten Freundin machen, ja, ähm, mit dem Lernpartner machen. Also wirklich, danke fürs Teilen von dieser Übung. Mega, mega kraftvoll. Und das ist ja schon so ein bisschen auch die Brücke, die das schlägt zu der Frage, ähm, ich sage jetzt mal ganz bewusst nicht das, was ich mir aufgeschrieben hatte. Ich hatte nämlich gesundes Denken aufgeschrieben. Ich habe ja schon festgestellt, es ist ja keine Krankheit, wir haben ja keine Pathologie. Nee. Ähm, das heißt, diese, diese, ähm, diese Menschen, die, die sagen, euch, oh, resoniert total stark mit diesem Imposter-Phänomen, ähm, die können mit so, so kleinen Stellschrauben im Denken mhm. äh, quasi ein... ein, ein wir, ein besseres Lebensgefühl oder wo, wohin wollen wir uns da entwickeln? Magst du da vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, was vielleicht auch jetzt zusätzlich, ich meine, das ist eigentlich, wir haben schon ein mega Paket an Toolkits jetzt hier zusammengestellt, ja, mit den Stärken und dem Erfolgsmoment, aber äh, was kann man denn vielleicht noch so an konkreten Schritten so jemandem äh, vielleicht mitgeben an, an Inspiration, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich glaube, ich habe das schon ganz toll.
1: Ja, also der wichtigste Schritt ist wirklich die Awareness. Also diese Erkenntnis ist gibt, das Imposter-Phänomen, ich bin nicht alleine, es äh, betrifft 70 Prozent irgendwann im Laufe ihres Lebens, Männer wie Frauen, ähm, es ist keine unheilbare Krankheit. Ähm, man kann damit sehr, sehr, also man kann es sehr gut in den Griff kriegen. Ähm, man braucht ein bisschen Geduld, ähm, weil es eben gerade, wenn es äh, Glaubenssätze aus der Kindheit sind, die sind nicht so schnell ähm, zu ersetzen, aber ähm, und, man muss einfach mal Ball bleiben. Und man kann einfach Schritt für Schritt ähm, dahin kommen, dass diese, dass, dass es vielleicht nicht nie wieder vorkommen wird, aber dass die Impostermomente einfach weniger werden und ähm, von der Intensität auch geringer. Also das ist, ähm, ich merke das bei mir auch immer noch. Ich hatte, ähm, also ich hatte das in, im Studium wirklich sehr stark. Und ähm, ich merke das jetzt noch, wenn ich Vorträge habe. Und ähm, auch <lacht> zum Thema Imposter. Ich denke mir dann immer, also der Vortrag, das, da freue ich mich total drauf, aber dann diese Fragestunde am Ende, da denke ich mir immer, oh mein Gott, wenn jetzt eine einzige Frage kommt und ich die nicht beantworten kann und alle denken, naja, jetzt hat sie diese Weiterbildung in Amerika gemacht, die muss ja eigentlich Expertin sein. Und eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann. Huh, das ganze Kartengerüst bricht zusammen. Aber ich kann damit mittlerweile gut umgehen. Also das, Weil ich auch einfach weiß, und das hat eben auch wieder mit der Fehlerkultur zu tun, ich finde es auch bei anderen Referenten überhaupt nicht schlimm, wenn die eine Frage nicht beantworten können. Ganz im Gegenteil, das ist ganz normal. Und deswegen kann ich damit mittlerweile auch wirklich gut umgehen. Und ähm, habe eben auch den Fokus auf das Positive ähm, gerichtet. Ähm, aber eben, also der erste Schritt ist wirklich diese Awareness, das Erkennen, dass es das Phänomen gibt. Ähm, dann ist es zum Beispiel total wichtig, was du auch gerade gesagt hattest, dieses Erfolgsjournal, also wirklich Journaling, ähm, dass du dir wirklich abends deine kleinen Erfolge aufschreibst, ähm, dass du auch ein Dankbarkeitstagebuch beispielsweise führst. Und da gibt es ja mittlerweile auch... Studien, die wirklich belegen, dass, wenn du ein Dankbarkeitstagebuch sechs Wochen schreibst, jeden Abend kurz einfach nur ähm, diese Vor-Evening-Questions, beispielsweise, dass du dann wirklich nach vier bis sechs Wochen schon ähm, dich besser fühlst. Und es ist jetzt kein Hexenwerk, also, es kostet nicht viel Zeit, du brauchst, musst jetzt auch nicht irgendein ähm, fancy Buch kaufen, sondern du kannst einfach auf den Zettel ähm, schreiben. Ähm, dann ist es auch total wichtig, dass man Komplimente und Lob wirklich annimmt. Das kennen ja auch relativ viele, Also ich merke das in meinen Coachings immer, dass die dann Komplimente so direkt so klein machen irgendwie und so gar nicht damit umgehen, die werden dann ganz nervös und denken, oh, das ist so ja, komisch. Und dass, dass man da auch einfach nicht sagt, na ja, war ja nichts oder kann ja jeder, sondern dass man einfach nur sagt Danke und quasi äh, danach nichts mehr das ist auch total hilfreich. Und das ähm, ist auch eine schöne Übungssache. Also Das ähm, kann man auch total gut hinkriegen. Ähm, ähm, einfach immer wieder trainieren. Geduldig und liebevoll mit sich sein und es immer wieder trainieren. Und was auch total wichtig ist, ist einfach seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Ähm, und da wirklich mal gucken, ähm, wenn dann dieser fiese Kritiker äh, laut wird. Ähm, du kannst überhaupt nichts, zum Beispiel, oder du hattest nur Glück. Also zum Beispiel, du hattest nur Glück, dass man dann wirklich mal sich hinsetzt und mal hinschreibt, wann man wirklich, also was man in seinem Leben schon alles für Erfolge hatte. Also nicht nur dieses Erfolgstagebuch, was man jeden Tag macht, sondern auch wirklich nochmal seine großen Erfolge niederzuschreiben, runterzuschreiben und da auch einfach mal zu merken, dass der Glaubenssatz vielleicht dann doch nicht, nicht der Realität entspricht.
0: Dass so viel Glück gar nicht wahrscheinlich ist. Genau, also es ist relativ
1: unrealistisch und selbst Mitgefühl hilft auch einfach, dass man wirklich, also gerade wenn es um diesen inneren Kritiker geht, dass man einfach sich mal überlegt, wie spreche ich mit mir und was würde ich in der Situation meinem Freund, meiner Freundin raten oder wie würde ich in der Situation mit dem Freund oder einer Freundin sprechen? Also das ist auch nochmal total schön, da auch nochmal diese Diskrepanz dann einfach wirklich ähm, sich zu verdeutlichen. Genau, wenn man gar nicht... Wenn man gar nicht damit umgehen kann, ist es ähm, sinnvoll, also, oder beziehungsweise nicht gar nicht damit umgehen kann, sondern ich formuliere es nochmal anders, wenn es einfach, wenn es einen beeinträchtigt, einfach sich entweder ein Coaching zu holen oder je nach Intensität, wenn es in Richtung Depressionen, Angststörungen ähm, geht, dann auch einfach psychologische Hilfe ähm, sich zu suchen und da eben auch nicht zu lange zu warten. Das ist total wichtig, weil die, das, also Imposter löst sich nicht von selbst. Also das ist ähm, und auch, das ist auch, Ganz ganz schwierig leider. Man glaubt, na ja, wenn ich jetzt irgendwie die Weiterbildung gemacht habe, oder wenn ich jetzt den Job habe oder wenn ich irgendwas erreicht habe, eine Stufe höher bin, dann sind die Gedanken weg. Aber das stimmt leider. Nicht. Ich mache das ehrlich gesagt nur noch schlimmer. Das weiß man jetzt auch äh, aus der neuesten Forschung. Ähm, und es gibt, das habe ich in meiner Weiterbildung gelernt: ähm, den Spruch New Level, New Devil. Also New Level, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Promotion abgeschlossen habe, dann kommt ein New Devil, also ein neuer Teufel noch oben drauf. Also zum Beispiel mit der Promotion, wenn ich jetzt in einem Bereich promoviert habe, dann denken ja alle, ich bin ein Experte und es macht den Druck eigentlich nur noch höher.
0: Wow, ja, das kann ich total nachvollziehen. Und ich bin gerade total dankbar, weil ich habe das Gefühl, den äh, Toolkit Rucksack, den wir davor schon gepackt haben, der ist, der klingt jetzt quasi über. Das, ja, das Thema im, im post auch, weil es eben auch
1: Perfektionismus, Aufschieberitis betrifft, ähm, innerer Kritiker, das sind so viele Themen, ähm, ich könnte stundenlang darüber erzählen, es sind so viele Themen, die im Imposterverein sind genau. ähm, und eben auch gerade viele Juristen auch betreffen. Deswegen ist das, und deswegen habe ich mich dann eben auch zu dieser Weiterbildung entschieden und ähm, finde es einfach super spannend und man kann wirklich gut damit arbeiten.
0: Ja, wundervoll. Ich danke dir auch von Herzen, einfach so weil von Mensch zu Mensch, dass du dich darauf spezialisiert hast und da wirklich vielen Menschen hilfst, mehr in ihre Kraft zu kommen. Und ich finde auch, und wenn, wenn du erlaubst, würde ich gerne noch mal kurz auf deine Studienzeit eingehen, mhm. ähm, weil... Was ich total spannend fand, das hast du ganz am Anfang, bevor wir diesen Rucksack so mega vollgepackt haben, mit richtig coolen Tools und Inspirationen, wie man damit umgehen kann, hast du gesagt, dass du das auch noch, diese Gedanken oder dieses Gefühl in, in Ansätzen auch noch, auch noch heute spüren kannst. Und das finde ich so wertvoll, dass du das geteilt hast, weil es das zeigt, dass es quasi, ähm, es sind Tendenzen und was wir verhindern wollen, zum Beispiel durch einen Coach, durch eine psychologische Beratung ist, dass man in diese in diesem Extremfall kommt, man bewirbt sich nicht auf den Job, ja. wo man qualifiziert ja. wird, ja, ist. Ähm, ähm, und dass diese negativen Ausreißer nicht so mega durchschlagen. Ja, dass man weiß, so ein Gefühl hat von, oh, ich bin in so ein bisschen auch Fragerunde, weiß ich nicht. Aber natürlich machst du es trotzdem, natürlich machst du es mega geil. ja, ähm, Also dieses, das, das, das ist ja dann quasi eine, 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 eine feinere Nuance davon. Und ich würde gerne ähm, zum Abschluss, und das ist jetzt quasi irgendwie auch die perfekte Überleitung, ich habe nämlich eine Abschlussfrage, die ich alle allen meinen Podcast-Gästen stelle, die ähm, ja, Juristin sind, mhm. und zwar ähm, vielleicht kurz, um uns dann deine Welt zu holen, wie war denn die Studienzeit für dich? So vom Mindset, vom Gefühl, mhm. ähm, wie war diese Zeit für dich?
1: Also die Studienzeit war ganz, ganz unterschiedlich. Also ich kann, ich kann jetzt, ich kann es nicht richtig labeln. Es war weder schlecht noch gut, es war einfach sehr unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel meinen Schwerpunktbereich geliebt. Ich war, wie gesagt, der erste Jahrgang, der einen Schwerpunktbereich hatte. Ich hatte IPR und IZPR und ich habe es geliebt. Dadurch, dass wir auch in kleineren Gruppen waren. Das war eben für mich. Also Kleine Introvertierte, dann auch diese kleinen Gruppen, die waren einfach eher meins. Ich habe diese Massenvorlesungen, äh, ich äh, habe das gehasst, es war überhaupt nicht, äh, nicht das Richtige für mich. Und dann in den kleinen Gruppen, äh, IPR hatte bei mir, ich glaube, wir waren da meistens so zu zehn oder so, es war einfach für mich ein Traum. Und dann haben wir, äh, ich habe danach an dem Court teilgenommen, am BMC Wies Court äh, Das war für mich dann auch eben dieses Praktische, ähm, das habe ich auch geliebt. und ähm, Aber die Examensvorbereitungszeit, sowohl fürs Erste als auch fürs Zweite, die waren schon, ähm, ähm, schon auch echt nicht ganz ohne. Also das ähm, für mich und auch in meinem Freundeskreis, das war schon für uns alle eine schwierige Zeit. Und ähm, ähm, ja, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe. Ähm, und ähm, ja, aber deswegen, wie gesagt, also zusammengefasst ähm, sehr unterschiedlich. Ich habe für mich einfach ähm, Sachen gefunden, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, aber auch eben andere Sachen, ähm, wo ich ja, nicht so, nicht so den, den Mega Spaß hatte. Ähm, ja.
0: Danke fürs Teilen. Jetzt eine offene Frage in die Zukunft. Was sind denn gerade so Visionen oder Ideen, die dich so begeistern, wo du sagst, noch in der Zukunft, das würde ich gerne erschaffen?
1: Mhm. Einfach die, die Unterstützung, die, die mentale Unterstützung von Juristinnen und Juristen, das ist Einfach meine Herzensangelegenheit und ähm, da eben auch schon im Studium, im Examen quasi ja schon anzufangen und dann aber auch einfach ähm, die Leute zu begleiten. Und ich mache mach das jetzt kommen, weil sie irgendwie die angefangen haben in der Examsvorbereitung ähm, fürs zweite Examen zum Beispiel, dann für den ersten Job, ähm, dann einfach da einen Sparing Partner gesucht haben. Ähm, oder dann auch, wenn es um Jobwechsel ging, dann einfach, ja, dass ich einfach die Leute begleite über einen längeren Zeitraum. Das, ähm, das finde ich einfach fantastisch und äh, ja,
0: genau. Vielen Dank auch dafür, Und jetzt kommen wir quasi zur Abschlussfrage. Ähm, wenn du dir einmal die Anna vorstellst, die am ersten Tag ihres Jurastudiums zur Uni gefahren ist und wenn du dir mal so ein bisschen vorstellst, wie die so drauf war, wenn du die Chance hättest, ihr aus einer heutigen Perspektive mit all der Erfahrung, die du hast, einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben, welcher Ratschlag wäre das?
1: Also interessante Frage, eine gute Frage. Ja, ich glaube mich auch mehr früher mit dem Thema äh, Mental Health auseinanderzusetzen. Wobei Mental Health ist auch so ein großes Wort, aber eben auch da einfach mit dem Druck besser umzugehen, mit dem Perfektionismus, mit dem ganzen Berg. Ähm, und das, das höre ich von ganz vielen, dass eben auch die Schule ganz anders ist als das Studium. Und ähm, ich habe in Passau angefangen, da war es auch noch relativ klein. Also war eine relativ kleine Uni im Verhältnis jetzt zu anderen Städten. Ähm, aber das ist einfach doch was ganz anderes ist und ähm, was ich auch total wichtig finde, ist einfach sich wirklich ganz genau zu überlegen, ob Jura das richtige Studium ist. Ähm, bei mir war es leider eher eine Verlegenheitssache, ähm, beziehungsweise ich bin da so ein bisschen reingeschlittert, ich wollte ursprünglich Kunstrecht machen ähm, und habe dann festgestellt, dass äh, Kunstrecht, dass der Arbeitsmarkt einfach sehr, sehr klein ist, also es ist und der Bedarf ist. Sehr gering. Es gibt in Amerika ähm, relativ viele Restitutionsfälle noch aus dem Krieg. Die sind aber alle in Amerika. Ähm, in Deutschland gibt es gar nicht so viel. Es gibt so ein bisschen Kunstversicherungsrecht, aber ähm, da bin ich so ein bisschen naiv drangegangen und ähm, ähm, das war dann eben auch natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man, also ich wollte nie unbedingt ähm, Richterin, Staatsanwältin, whatever werden, sondern es, ähm, ja, also deswegen, das, das finde ich total wichtig, dass man wirklich sein warum auch kennt und dass man auch weiß, wofür sich dieses Durchkämpfen auch lohnt.
0: Okay. danke fürs Teilen. Ja, um, bei, um, magst du kurz, teilen? du hast bis 41, ne? Mhm. Wie, wenn ich fragen darf, wie viele Jahre war das denn her, als du angefangen hast? Also wann, wann war, war quasi dieser erste Tag? Wie viele Jahre liegt das in der Vergangenheit? Ähm,
1: da war ich 18 oder 19. 19, glaube ich. Ich war nach dem, nach dem Abi noch ein Jahr im Ausland.
0: Das heißt, so vor circa 22 Jahren hast du angefangen. Okay. Wenn wir uns einmal vorstellen, wie Anna, die unendlich vielen äh, Examensanwärtern, äh, Jurastudenten, aber auch Juristen geholfen hat, den eigenen Weg zu gehen, dem eigenen Warum zu folgen, die begleitet hat auf diesem Weg die ähm, alle Visionen, die noch kommen mögen, alle deine Herzensangelegenheiten, die all die verwirklicht hat, also die ähm, 63-jährige Anna, die all das gemacht hat, was würde diese dir heute mit auf den Weg geben? Ähm Ach, ich, glaube, sie,
1: ähm ich glaube, sie wäre stolz, dass... Ähm ja, dass ich mich jetzt auch für den Schritt entschieden habe, ähm, den Schritt in die Selbstständigkeit. Und das höre ich auch immer wieder, interessanterweise auch immer wieder in meinen Coachings, wenn es um das Thema berufliche Neuorientierung geht, gerade wenn man sich durch so ein hartes Studium gekämpft hat, ähm, da dann auch irgendwann zu sagen, okay, es ist ähm, die rein juristische Tätigkeit ist einfach nicht meins. Ähm, und das dann auch zu akzeptieren und dann einfach zu gucken, was ist denn dann stattdessen meins. Und ich habe einfach für mich, rausgefunden, dass das Coaching einfach wirklich mein, mein Herzensthema ist, dieses Empowerment und Enablement. Ähm, äh, Entschuldigung, dass ich da so viele Anglizismen habe, aber ich finde, Empowerment es trifft es einfach sehr gut. Also die Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, das ist für mich einfach wirklich das, ähm, das Schönste, wenn ich, ähm, wenn ich einfach Feedback bekomme, wenn ich äh, WhatsApp bekomme. Ähm, ich habe mich jetzt für den und den Job entschieden und ich bin super happy und du hast mir so viel geholfen. Das ist äh, für mich einfach ganz toll oh, einfach, das war also dass das einfach die die glaubenssätze weniger geworden sind und es geht ja gar nicht darum dass man ein neuer mensch wird wenn man zu mir ins coaching kommt sondern dass man einfach mit seinen themen besser umgehen kann das ist auch das ist mir auch total wichtig dass man auch ein realistisches bild darauf hat
0: wundervoll danke und danke auch jetzt äh, hier für deine äh, Verlässlichkeit am ende und das teilen deiner, äh, deiner persönlichen wahrnehmung ich glaube, wir haben hier gerade eine ganz wundervolle Folge aufgenommen. Ich danke dir wirklich für dein Sein, für dein Wirken, dass du dich entschieden hast, diesen Weg einzuschlagen. Und ähm, ja, wie ich eben auch schon gesagt habe, ähm, so vielen Menschen da, mit, vor allem mit diesem Thema, einfach hilfst. Und ähm, ja, also für alle, ähm, die spüren und es äh, muss auch nicht das Thema Imposter sein, also jeder, der jetzt das Gefühl hat, boah, ich glaube, ich möchte gerne mit Anna zusammenarbeiten, alle Links, ich glaube, www.anna-von-droschke.de ist die Webseite und dann ähm, Coaching für Juristen auf Instagram, richtig? Ähm, genau. die Links in den Shownotes, ähm, checkt das unbedingt aus, ähm, hinterlasst gerne zu der ähm, Folge, gibt es wie immer einen Instagram-Post, auch einen LinkedIn-Post eure Gedanken gerne, lasst die gerne da und dann ansonsten würde ich mich jetzt bei dir bedanken, Anna, für dieses wundervolle Gespräch, für das Teilen deiner Weisheit und dein Wirken in der Welt und ähm, ja, verabschiede mich für diese Woche und wir hören uns dann nächste Woche in der nächsten Folge.
1: Tausend Dank dir, liebe Tara. <lacht> Tschüss.
0: So und das war's auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche dir jetzt eine ganz ganz wundervolle Woche, viel Erfolg und Freude bei allem, was du tust. Und ich möchte jetzt hier einmal den Aufruf starten. Wenn du teil dieses Podcast sein möchtest, wenn du deine Erfahrungen, deine Erkenntnisse Dein Weg des Studiens des achtsamen, gesunden Studiens Und dafür musst du noch nicht Examen geschrieben haben. Du kannst doch ganz am Anfang stehen... Wichtig ist nur, dass du eine Geschichte hast, die du gerne teilen möchtest, wenn du jetzt in dir den Ruf hörst und denkst, wow, ich habe total Lust, anderen Leuten, anderen Studierenden auch eine Inspiration zu sein, teilen, was du gelernt hast, ja, dann schreib mir einfach eine Mail an gesundjurastudieren at gesundjurastudieren.gmail.com und ja, erzähl mir dort, warum du Teil der Folge einer Folge sein möchtest. Und ansonsten können wir gerne connecten über Instagram. Dort findest du alles zum Podcast unter @prädikatsexamen. Prädikat mit AE und zwischen Prädikat und Examen ein Unterstrich. Und da habe ich auch, wie immer, einen Post zu dieser Folge. Da kannst du mir gerne danach lassen. Und genau, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles Liebe und bis bald. Prädikatsexamen. Gesund Jura studieren mit Herz und Verstand.